0: Hallo und herzlich willkommen. Heute bin ich wieder mit Julian hier. Julian ist ja aus unserem Team und völlig affin, was Gesundheitsthemen anbelangt und hat gemeint, mhm. wir sollten unbedingt mal was zum Thema Erkältungen machen. Tja. Ja. Julian, warum? <lacht>
1: ja, mich hat ehrlich gesagt wieder äh, erwischt und ich bin total erkältet. Irgendwie, das ist so ein kleiner Fluch, das passiert mir immer Ende Januar, Anfang Februar. Das ist so die typische Zeit dafür. Und da habe ich gedacht, so, okay, da frage ich doch mal glatt nach, was sind denn die besten Tipps vor der Erkältung, während der Erkältung, was kann man denn so alles tun?
0: Ja, super spannend, dass du das jetzt auch jetzt bekommst, so gerade Anfang Februar, weil das ist genau die Zeit, in der die meisten Menschen krank werden mhm. und ähm, noch ein bisschen später ist es auch die Zeit, in der die meisten Menschen auch leider diese Erde verlassen, wenn sie denn krank sind und es gibt einen ganz klaren Zusammenhang und zwar ist es das Vitamin D. Okay. Die allermeisten Menschen haben immer noch einen erheblichen Vitamin-D-Mangel. Und wir wissen, dass wir nur hier, also in Deutschland, in der Zeit zwischen Ende April und Ende September, wenn wir unsere, uns, unsere Haut dem, der Sonne aussetzen, tatsächlich nur dann Vitamin D selbst bilden können. Und wenn man dann noch weiß, dass Vitamin D, nur eine ganz kurze Halbwertszeit hat, also mhm. das heißt, dass es nur so und so lange im Körper verweilt, nämlich maximal vier bis sechs Wochen, okay. dann haben wir Ende November, spätestens, spätestens irgendwie im Dezember, kein Vitamin D mehr. Und da Vitamin D eine Grundlage für ein funktionierendes Immunsystem ist, ja. werden wir dann einfach immer kranker und kranker und kranker.
1: Und wir wollen den Podcast ja so gestalten, dass wir ein paar auch praktische Tipps geben. Das heißt, wie würdest du es jetzt machen? Vitamin D zuführen? Wie funktioniert so eine Vitamin D Zuführung? Und wir wollen es so ganz so ein bisschen gestalten, dass wir praktische Tipps den Leuten geben können, was sie wirklich direkt machen können, wenn sie daheim sitzen und dann äh, merken, oh Gott, ich krieg, ich bekomme die Halsschmerzen, äh, die Nase fängt an zu laufen, äh, ich muss also, husten.
0: Ja, also es gibt einmal die Unterscheidung zwischen, was kann ich vorbeugend machen? Da mhm. gehört einfach ganz klar Vitamin D dazu. Am besten zum Arzt gehen und den Vitamin-D-Spiegel bestimmen lassen, aber bei jemandem, der sich da auskennt. Und wenn ihr das gar nicht mögt, dann gebe ich euch jetzt mal eine Empfehlung meinerseits, ohne zu wissen, äh, wie ihr denn aussieht. Und da könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Äh, fünf Tage hintereinander 10.000 internationale Einheiten und dann pro Tag in der Zeit von Oktober bis Mai zwischen 4.000 und 5.000 internationale Einheiten Vitamin D und da könnt ihr in die Apotheke gehen und könnt euch das besorgen oder auch auf Amazon. Da gibt es auch veganes Vitamin D, zum Beispiel von der Firma Blendrition, Nature, Pur. Also einfach schauen. Und ähm, wie gesagt, 4.000 bis 5.000 pro Tag. Okay. Ähm, Vorbeugung. Ach, Vorbeugung, gibt es noch was. Ja. Kannst du dann auch machen, wenn du wieder gesund bist, Julian. Okay. Das kalte Duschen. Ah. Immer schön morgens nach der Dusche, du, äh, nach der warmen Dusche, nach der richtig eiskalt abduschen.
1: Was macht das mit dem Körper? Aktiviert das so die Abwehrkräfte so und dann. Ist es erhöht es, ja.
0: äh, wärmt es den Körper wieder automatisch? Ganz genau. Und das ist richtig gut, das stabilisiert ähm, unsere Abwehr. Das ist ein, eigentlich ist es eine Reiztherapie mhm. und wir brauchen Reize, um uns zu aktivieren, um unser Abwehrsystem zu stabilisieren. Ich meine, die meisten kennen den Pfarrer Kneipp und den Kneippschen Gust, ja. da kommt es ja her. Ähm, und von daher so mindestens 1 zwei Minuten kalt abduschen. Ich weiß, das ist Überwindung. Gerade dann, wenn man das überhaupt nicht gewohnt ist. Aber ich sage euch, ihr seid unglaublich wach danach. Dass es das ist versprochen. Und ihr friert auch nicht. Und das finde ich ganz, ganz toll. Also wenn ihr aus der Dusche steigt, warm geduscht habt, dann ist man meistens so, wenn immer noch kalt, auch wenn das Bad warm ist, ja. aber wenn ihr euch kalt abgeduscht habt, dann, dann arbeitet wirklich unser Körper auf Hochtouren und auch das Immunsystem. Also das ist richtig gut als Vorbeugung und da fängst du jetzt gleich am besten an.
1: Ich habe das sogar schon mal ausprobiert. Ich muss ehrlich sagen, nach der ersten Woche ist das kalte Duschen super angenehm danach. Dann fühlt es sich was wie ganz normal an, dass man nicht mehr aus der heißen Dusche steigt sondern dass man kalt abduscht und dann... Raumtemperaturmäßig aus der Dusche steigt. Finde ich äh, viel angenehmer, aber muss ich jetzt wieder konsequenter mhm. machen, auf jeden Fall.
0: Ja, unbedingt. So, und was, jetzt, so, -hmm. was uns noch
1: eingefallen ist, was mir, was ich noch gemerkt habe, ich habe jetzt angefangen, wieder morgens äh, lauwarmes Zitronenwasser zu trinken. Ist, das ist äh, viel Vitamin C drin, ist ja auch ein ganz guter Faktor sicherlich immer.
0: Ja, so viel Vitamin C ist da auch nicht drin. Und für die, die Intervallfasten machen, Vorsicht, ähm, Zitrone hat Zucker. Und es unterbricht das Intervallfasten. Deswegen bin ich da gar kein Fan davon, okay. morgens damit anzufangen, sondern mittags gerne. Das mhm. ist super gut. Morgens würde ich Ingwertee trinken. Das ist richtig gut, weil Ingwer wirkt antibakteriell, antiviral. Meistens sind es bei Erkältungen ja Viren, die uns da befallen. Und von daher einen schönen Ingwertee machen, morgens super gerne. Okay. Das ist effektiver.
1: Okay, alles klar, dann äh, heißt es morgen, morgen für mich eine, eine Kanne Tee anstatt das Zitronenwasser. Genau. Mhm. Dann wissen wir, vor dem Sport, äh, vor der Erkältung am besten, was, mi was mir noch ganz gut getan hat, ist auf jeden Fall Sport machen, regelmäßig Sport machen, rauskommen, etwas tun, nicht den ganzen Tag irgendwo drin sitzen im mhm. Warmen und viel, viel, viel lüften. Wenn man den ganzen Tag an der, heißen, äh, an der Heizung sitzt und dann die trockene Luft einatmet, das ist auch nicht gut für die Bronchien, das heißt viel Stoßlüften. Und auch jeden Mal rausgehen, frische Luft schnappen.
0: Klar, also ähm, es ist ganz wichtig, weil der die, die Raumluft bei geschlossenen Fenstern ist katastrophal nach einigen Stunden. Deswegen eigentlich einmal in der Stunde für fünf Minuten Fenster aufmachen, dann wieder zumachen. Das ist ein ganz anderes Luftgefühl. Ähm, es ist auch nicht mehr so trocken, das ist das eine. Und das andere ist, auf jeden Fall jeden Tag rausgehen mhm. und auch sich ein bisschen bewegen, wenn man draußen ist. Also nicht stehen bleiben, sondern gehen. Und das Tolle ist, dass man dann gleichzeitig auch noch entsäuert durch die Ausatmung. Mhm. Und das ist natürlich hervorragend, wenn man nicht so viel Sorgen mit sich rumschleppt, weil die sind ja, wie ihr das sicherlich auch wisst, schon mitverantwortlich für die Entstehung von Krankheiten, von schwereren, aber auch von leichteren Krankheiten. Mhm. Wenn
1: es mich jetzt richtig erwischt hat, wenn ich wirklich komplett flach lege und nichts mehr machen kann, was ist denn deine
0: Akutmaßnahme?
1: Was machst du dann immer?
0: Ganz klar, hinlegen, hm? Augen zu, schlafen, vielleicht vorher noch eine Badewanne nehmen, auf jeden Fall eine Wärmflasche mit ins Bett nehmen, ganz viel trinken, also Tees, vielleicht auch Tees, die so ein bisschen die Temperatur anheizen, weil oftmals hat man bei, bei Erkältung kein Fieber und Fieber ist ja eine ganz normale, natürliche Heilungsphase, deswegen heißen Tee trinken, Lindenblütentee zum Beispiel trinken, damit man richtig ins Schwitzen kommt und Einfach drei Tage ausruhen und in den drei Tagen so gut wie nichts essen. Am besten nur ein bisschen Gemüsebrühe oder vielleicht auch mal einen frischen Saft, wenn man Lust hat. Ähm, auch wenn man gar keinen Hunger hat, dann braucht man gar nichts zu essen. Es schadet überhaupt nichts. Der Körper kann sich dann auf den Heilungsprozess wirklich konzentrieren und vor allen Dingen bist du dann selbst derjenige, der sich geheilt hat. Und deswegen rate ich bei Erkältungen immer davon ab, irgendwelche Medikamente zu nehmen, weil das ist eine Symptombehandlung und die betrügen dich eigentlich nur als der Betroffene, sondern du willst ja, ähm, also Krankheiten sind für mich immer, immer so diese Hinweise vom Körper, das was nicht in Ordnung ist. Eine Erkältung ist so der erste Punkt, dass der Körper sagt, hey, mach mal so ein bisschen langsam, ja, irgendwie ja, hast du nicht ganz gut auf dich aufgepasst. Ja. Und dann will er eigentlich Ruhe, weil wir wissen doch alle, was wir wollen, wenn wir wenn wir erkältet sind. Ich weiß nicht, wonach sehnst du dich denn jetzt, wo du jetzt so eine, so eine Nase hast Ach, und so.
1: Ehrlich gesagt, eher nach einem schönen, längeren, ausgedehnten Mittagsschlaf. Eben das wäre so das Beste.
0: Ganz genau. Und deswegen solltest du es dann dir auch vielleicht doch gönnen. Okay?
1: Okay. Ähm, ein letztes, was meine Mutter immer macht, das hast du auch vorhin erwähnt, Wärme ist ganz gut, Fieber ist auch gut bei einer Erkältung, weil das wirklich die, die Heilungskräfte des Körpers aktiviert. Was meine Mutter immer macht, ähm, die kocht sich immer einen Sud aus Holunderblüten, Lindenblüten und Kamille und dann legt sie sich ins Bett und macht es sich richtig, richtig warm. Sie nennt das Schwitzkur, genau, ich mal gelesen. Genau, ist auch. Ja, genau.
0: Eine Schwitzkur ist genau das, was ich damit eigentlich ähm, wollte. Und zwar, dass der Körper dann in, in hohe Temperaturen kommt mhm. und dann wird die Abwehr mobilisiert und der Heilungsprozess wird richtig angekurbelt. Und dann ist es auch wirklich so, dass es ähm, oftmals weniger lange dauert, die Erkältung, als wenn man gar nichts macht. Also normalerweise sagt man ja, drei Tage kommt drei Tage bleibt drei Tage gehts. Aber wenn man sich wirklich die Zeit gönnt, dann ist man in der Regel nach fünf, sechs Tagen wieder voll auf und total fit. Das kommt auch noch dazu.
1: Was ich da auch immer empfehle, man muss sich die Zeit nehmen und mal wirklich sagen, okay, ich habe jetzt eine Erkältung, ich akzeptiere das und nicht immer 100 Prozent geben wollen, weil wenn man es da wieder übertreibt, dann kommt die Erkältung vielleicht auch mal wieder schlimmer zurück. Und man liegt doch länger flach, als man wirklich am Anfang nicht erwartet hatte, weil man sich viel zu viel zumutet.
0: Klar, weil der Körper, der ist ja so klug, ja, unser innerer Arzt. Wenn du, wenn du zum Beispiel so eine Erkältung immer wieder wegdrückst, ähm, irgendwann wird, ähm, wird es stärker werden. Das heißt, irgendeine Bronchitis kommt vielleicht dazu mhm. oder es wird auch chronisch oder der, der Husten dauert dann ewig lange. Und das kann man alles blockieren, indem man, gleich richtig für sich sorgt. Und da ist eigentlich ein, zwei Tage sich wirklich zu Hause ins Bett legen und sich ausruhen, das ist viel besser. Vor allen Dingen auch, ähm, wir dürfen nicht vergessen, in dem Moment, wo wir so mit einer dicken Erkältung unterwegs sind, stecken wir ja auch ganz viele Leute noch an und es ist natürlich sehr schade. Und du, vor allen Dingen, dir geht es besser, wenn du dich ausruhst und dann von selbst wieder gesund wirst und dann wirst du all das, was du in diesen zwei Tagen nicht hast leisten können, wirst du später wieder nachholen. Ist also gar kein Problem. Und das sollte auch jeder Arbeitgeber mit berücksichtigen. Also Fall. das nicht ausnutzen, weil das finde ich ziemlich blöde, ehrlich gesagt. Aber hm. tatsächlich so zwei Tage sich mal hinlegen und dann wieder gesund zurückkommen, das ist es.
1: Letzter Punkt von mir. Was noch ganz wichtig ist, um äh, das Ansteckungsrisiko zu vermeiden, ganz sicher lange die Hände waschen. Immer. Und oft am Tag die Hände waschen. Ich ja. habe hab immer wieder den Beitrag gelesen und ich habe es ja auch letztens, die WHO empfiehlt es immer, 30 Sekunden lang Hände waschen, auch die Zwischenräume zwischen den Fingern. Ja,
0: ähm, Julian, das ist schon alles richtig. Also weil... Das sind ja Tröpfcheninfektionen und die hat man dann an der Hand, wenn man irgendwie hustet und ja. niest und gibt es dann beim Händeschütteln weiter. An die Türklinge gibt man es weiter. Das macht schon Sinn, sich die Hände zu waschen. Aber ähm, ehrlich gesagt finde ich so dieser ganze ähm, Hygienewahn, den wir haben etwas übertrieben. Ich glaube, dass wir auch dadurch, dass wir schon ab und an mal Kontakte haben zu irgendwelchen Viren oder Bakterien, die uns nicht sofort krank machen, auch ganz sinnvoll. Und deswegen bin ich jetzt nicht jemand, der sagt, unbedingt ständig, ewig die Hände waschen, weil ich glaube, das verändert eigentlich überhaupt nicht wirklich was, sondern eher, dass es uns schwächt. Weil ab und zu so eine Portion Reiz Faktoren, also an pathogenen Keimen, ist schon gut. Und was spannend ist, ihr dürft nicht vergessen, dass wir oftmals mit solchen pathogenen, also krankhaften Keimen in Verbindung kommen, ohne krank zu werden. Und es macht unser Immunsystem wirklich alles still und heimlich mit sich selbst aus, und wir sind wieder gestärkt dadurch.
1: Okay, alles klar, <lacht> gut. Das waren wohl unsere. Nicht, nicht ganz fünf Tipps, eher in Richtung zehn, aber ich hoffe, sie helfen ich glaub, euch.
0: Ich glaube, die waren aber recht gut, diese Tipps. Hätte ich auch gesagt, Als Vorbeugung. Ja. Und natürlich, ähm, je gesünder man lebt, also je gesünder man sich ernährt, vielleicht auch nach den Vorgaben des Intervallfastens. Ähm, je mehr man Sport treibt, umso besser ist man gewappnet, überhaupt eine Erkältung zu bekommen. Wir gucken mal einfach, wie es dir dann nächstes Jahr gehen wird, wenn du das alles so durchziehst. Ja, vielen Dank und ähm, schön, dass ihr dabei wart und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Tschüss. Macht's gut. Ciao.